0: 青蓝志怪之黑潭水鬼，可能是我命不该绝吧。就在我混沌不清的时候，耳边突然传来了一个声音：“快快把他拉上岸！还有一个沉下去了。快快把他拉上岸！还有一个已经沉下去了。”不知过了多久，我忽然感觉到鼻子一阵辛辣，勉强睁开眼看，正午的太阳刺得我眼睛都有些睁不开了，我只能眯起眼睛看。只见父亲站在我身边，他高兴地说着：“总算把你从鬼门关拉回来了。”而我身边的李三再也醒不过来了。此时他正躺在离我不远的草地上，他怒目圆睁着。脸上还露出惊恐的表情，他那肚子喝多了水，圆滚滚的像个大皮球，脸已经被水浸泡的发白了。看着他，我想起了刚才在池塘里看见的那个女人，便惊恐地说道：“这池塘太吓人了，也不知道什么时候池塘中间有一个黑黝黝的洞口。”又想起刚才惊魂的一幕，我又说道：“这池塘里有鬼。”就是他把李三给扯到洞里的，顿时所有的人吓得脸都绿了，大家纷纷离开了池塘。万幸中活过来的我，也跟着父母回了家。当夜我就感觉到有些异常，只要我闭上眼，池塘里的那个女鬼就会出现在我眼前，她苍白的眼睛发出惨惨的绿光，诡异的笑声常在我耳边响起。下来吧，你的朋友李三在下面等着你呢。从那以后，去池塘边的人渐渐的越来越少。到了晚上，乌鸦总是绕着池塘的柳树怪叫着，那凄惨的叫声总是让胆小的人都不敢出门。而白天，在李三溺水的地方，总会莫名其妙的翻出些小浪花。从那以后，就连水性很好的水牛游到那儿也淹死了好几头。晚上过路的人都会听到人游泳扑水的声音，可他们走进去看，却什么都没有。更加恐怖的事情是在七月十五的那几个夜晚，村里好多人都听到了水塘中传来的哭声，人们都在传言那是溺死的李三。在阴冷的黑洞里哭了，日复一日，就这样过了七八年。李三溺死的事情已渐渐被人们淡忘，了，我夜里也不再梦到女鬼了。那一年，我离开了董云村，去城里读了高中，而那些小伙伴也都出去打工了。村里的小孩们又开始下水塘洗澡。村里的长辈们都知道当年发生的水鬼索命，可都错误地认为那个冤魂早已经投胎了。他们忘了当年邻村庙庵里的张法师的交代：溺水而亡者灵魂出窍后都会躲进寒潭深处，没有替死鬼是不能转世的。何况这个清水堂在风水上属于死亡的学地，冤气聚集后。并不容易散开，会让这里的鬼魂变得更加凶恶。就在我读高三的那年夏天，又发生了像当年的情景，溺水的地点还是在那个深潭的上方。更为惊悚的场景，就是那个被冤魂缠身的大鲤鱼攻击了闯入者。那天太惨了。等村里大人们都反应过来后。只从池塘里捞上来了三具尸体。到了晚上，村里的老少都沉浸在悲痛中，特别是乌鸦的叫声让人毛骨悚然，而在村东的池塘里，那诡异的哭泣声更是让大家心慌意乱。村里的老辈人都知道，淹死的人怨气重，会纠缠活着的人，如果不给他们安魂超度。往后就会出现更加怪异的事情。于是，大伙决定请张法师来冤魂聚集的池塘旁边开坛做法。果然，当天张法师就来到了水塘边，对大伙说道：“这里冤魂太多了，他们就躲在那个寒潭里。前几年冤死的那些鬼魂都躲在下头，你们听到村里的呜呜的哭泣声，就是从那儿发出来。”张法师让着众人帮忙起坛，原本是月朗星稀的夜间，突然就阴风阵阵，吹得人们心里发毛。张法师神色有些紧张，他抖擞一下身体道：“这坛中住着一个水鬼，非常的凶残，我只能动用法术把他赶出去了。”于是他把大家事先准备好的钟馗雕像在法坛前开了光。然后吩咐到了子时，就让人们把钟馗沉入深潭。现在的塘边是灯火通明，大家都在看着张法师忙活。锣鼓队围着水塘敲打着，想激怒水鬼。等他现身后，人们就用开了光的钟馗驱赶他离开这里。到了午夜子时，阴风大作，张法师赶紧对大伙说道：“水鬼就要现身了。”你们不要惊慌，一定要抓准时机，把钟馗请入深潭。张法师刚说完，深潭里的水就翻滚起来，大家伙的脸上都露出惊恐的表情。快，你们把钟馗抬上木架子。张法师吩咐大伙把钟馗的雕像抬到了深潭的上方，做好了一切准备。大家刚到了目的地，那水鬼就出现了。只见水中露出一个黑色的人影，飘忽不定，面貌狰狞可怖，还发出嘤嘤的叫声。大伙被水中的鬼影子吓坏了，都快忘了该做的事情。张法师连忙呼唤：“快用钟馗砸他，要不然等他潜回去就麻烦了。”大家这才回过神来，急忙用力把那尊雕像推进了深潭里，正好砸中了鬼影的身上。只听一声凄厉的惨叫，那只鬼影就灰飞烟灭了，而翻滚的白浪也瞬间恢复了平静。夜空里的乌云被月光渐渐冲淡，一轮皎洁的明月又悬到了天边。张法师对大家伙说道：“那个水鬼已经被钟馗砸得魂飞魄散了，那几个淹死的孩子，等待时机成熟，我再想办法。”超度，他们。